0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable d'un code secret devenu le symbole de la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En avez-vous entendu parler On l'appelle le message Verlaine. Avant tout, je vous rappelle que la transcription est disponible sur le site www.madameapaname.com et je vous préviens tout de suite, il y aura probablement du vocabulaire assez spécifique dans cet épisode. Pour commencer, une question pour contextualiser notre histoire. Attention, écoutez bien. Quelles sont les dates de début et de fin de la Seconde Guerre mondiale Réponse A. 1914-1918 Réponse B. 1939-1945 Réponse C. 2001 2011. Vous avez trouvé La bonne réponse est. Réponse B. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939 et se termine en 1945. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, occupe la France. Mais des groupes de résistants se rebellent contre ce régime fasciste au péril de leur vie et organisent clandestinement la libération du pays. « Au péril de sa vie » signifie en risquant de mourir car… Si les résistants sont trouvés, sont démasqués par l'ennemi, eh bien, ils sont en général torturés et tués. Progressivement, la résistance s'organise, mais son gouvernement ne se trouve pas en France. Ce serait trop dangereux. Savez-vous dans quel pays et dans quelle ville se trouve le gouvernement de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale Réponse A, à Madrid, en Espagne. Réponse B, à New York, aux États-Unis. Réponse C, à Londres, au Royaume-Uni. Le gouvernement de la Résistance se trouve... Réponse C, à Londres, au Royaume-Uni, qui est alors une zone libre. Un pays qui n'a pas été envahi par les nazis, contrairement à la France. Le chef de la Résistance est le général de Gaulle, et vous le savez peut-être, mais il deviendra président de la République française après la guerre en 1958. Vous êtes toujours là alors maintenant que nous avons exposé le contexte général, laissez-moi vous lire une strophe qui compte parmi les plus belles et les plus célèbres de la poésie française. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Ces vers sont les premiers du poème Chanson d'automne écrit par le poète français Paul Verlaine en 1866. Mais vous allez me demander quel est le rapport entre la guerre, la résistance et un poème de 1866. Eh bien sachez que que le 1er juin 1944 on peut entendre à la radio Les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne. Pourquoi lire un poème à la radio en pleine guerre en plus Qu'est-ce que cela signifie vraiment en réalité, les chefs de la résistance basée à Londres communiquent avec les résistants en France pour leur donner des indications afin de combattre l'ennemi de l'intérieur. Et le moyen le plus sûr et le plus direct de le faire, c'est à travers la radio. Ainsi, à partir de 1940, tous les soirs à la même heure, des messages codés sont envoyés depuis l'Angleterre sur la fréquence de la BBC. Le programme s'appelle Les Français parlent au français. Ici, l'an. Les Français parlent au français. Écoutez tout d'abord quelques messages personnels Si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez pu entendre des annonces énigmatiques telles que: le sapin reste toujours vert. La fortune vient en dormant ou de Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage de Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Une phrase comme Messieurs, faites vos jeux appelle à un sabotage ou Yvette aime les grosses carottes indique un parachutage d'armes. Un sabotage, je précise, c'est une destruction. Par exemple, on peut dire le sabotage des lignes de communication. Et un parachutage, c'est le fait d'envoyer, de lancer quelque chose d'un avion avec un parachute. Ce sont donc des instructions précises, pour ceux qui les comprennent bien sûr. Évidemment, il est interdit d'écouter ces communications en France les postes de radio sont confisqués, c'est-à-dire enlevés, retirés, et en plus, les nazis brouillent le signal. Alors certains arrivent à cacher ces radios, et à l'heure de la diffusion des messages codés, toujours à la même heure, Certains résistants prennent d'énormes risques et se rejoignent en secret pour recevoir ces précieuses instructions que les ennemis écoutent mais ne comprennent pas. Revenons à notre message Verlaine, d'abord diffusé le 1er juin 1944. Si tous les résistants de France peuvent écouter cette annonce, tous, ne comprennent pas ce code. Ce serait trop dangereux. Seuls les membres d'un groupe, le réseau clandestin ventriloquiste basé en France décryptent ce message vers Laine et savent exactement ce que ce poème signifie. Il faut rapidement faire exploser les ponts, les gares, les chemins de fer les routes et les lignes téléphoniques pour empêcher que l'ennemi ne circule et communique. En effet, le jour du débarquement arrive et il faut absolument limiter le nombre d'ennemis présents le jour de l'attaque. Les nazis savent que les Alliés vont débarquer en bateau pour tenter de libérer la France. Mais ils ne savent pas où en France. En Bretagne Dans le Nord-Pas-de-Calais Aujourd'hui encore, vous pouvez voir sur les plages de France, tout le long de la côte atlantique et de la Manche, de nombreux blocos, des fortifications, des bunkers en béton, construit par les soldats allemands pour se défendre en cas d'attaque par bateau. C'est ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. D'ailleurs, savez-vous finalement où les alliés ont débarqué En Normandie les Alliés sont arrivés en Normandie. Quatre jours après la première partie du Message Verlaine à la radio, le 5 juin 1944 à 21h15, la strophe entière du poème de Paul Verlaine est citée. Les Français parlent Écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne, je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Plus de 350 autres messages codés seront lancés ce jour-là, appelant à différentes actions partout dans le pays, mais c'est bien le message Verlaine qui est resté célèbre. Le soir même, des milliers de bateaux remplis de soldats alliés quittent l'Angleterre pour la France. Au petit matin... Le débarquement se déroule en Normandie. Aussi appelé le Did Day en anglais, cet événement majeur contribuera à la libération de la France. Le réseau ventriloquiste qui a reçu le message vers ainsi que tous les combattants de l'ombre ont grandement contribué à cette victoire. C'était Madame à Paname, le message vers Laine un code secret pour libérer la France. Pour soutenir ce podcast, aimez, commentez et partagez. La transcription est disponible sur le site www.madamapaname.com. Pour continuer d'apprendre le français 100% en français, Rejoignez Madame à Paname sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. On se retrouve vendredi dans le prochain épisode du podcast de Madame à Paname.